0: Och som sagt Mitt mål är att eh, Du ska bli En bättre version av dig själv Samt att jag också ska bli det eh, Nu kör vi igång Vill du bli en framgångsrik Talare och coach Veckans gäst Jonathan Junkvist Har hjälpt flera att bli Framgångsrika Talare och coacher Han har hjälpt Alexander Perleros Arne Andersson, andra Farhad och så vidare. Och han har en kurs den 12 augusti som heter Så gör du din första miljon som föreläsare och coach. Och den här kursen då kan man ansöka till på jonatanjungqvist.com Jag kommer lägga en länk i kommentarerna så det kommer direkt till den här sidan. Och det man kommer göra då... Om du har ett, ett budskap eller om du vill bli talare och coach men vet inte riktigt hur du ska få upp en regelbunden inkomst så är den här kursen någonting för dig. Du får lära dig att paketera, du får lära dig om mindset, du får lära dig om pitcha, du får lära dig om nätverka, om funnels och om automatisera. Så är du intresserad av det här, klicka på länken i kommentarerna för att komma direkt till. Till den här sidan och hur du gör din första miljon som föreläsare och coach. Wow! Den här gästen har jag försökt få med ett tag och äntligen kan jag säga att Jonathan Junkvist gästar podden. Jonathan är en häftig person som har hunnit göra mycket i sitt liv. Som jag verkligen uppskattar och beundrar. Han är en retorikcoach som hjälper individer och företag med presentationer, säljteknik och ledarskap. Han har bland annat jobbat med Alexander Perleros, Framgångspodden, Andra Farhad, Börshajen och Aaron Andersson, äventyraren. Jonathan är utbildad av den stora kommunikatören David JP Phillips. Han har tidigare varit äventyrare och har cyklat i Tanzania från Sverige. ...och paddlat från Sverige till Svarta havet. Sist men inte minst har han varit militär och är utbildad jägarsoldat. Idag ska vi prata om Jonathans resa från att vara äventyrare... ...till lärdomar av att jobba som guide i Kilimanjaro... ...och lärare i Tanzania. Till att bli utbildad av David J.P. Phillips... Hur Jonathan jobbar mentalt med priming. Vi pratar om hur man kan bli en bättre talare och coach. Jonathan delar hur han har lyckats som coach och talare. Det är första gången i podden som jag blir riktigt utmanad och får öva i skarpt läge. För att få reda på vad jag blir utmanad så får ni lyssna på hela avsnittet. Utan vidare introduktion, här är Jonathan Junkvist. Jonathan, då är vi äntligen live, får jag säga. Välkommen!
1: Stort tack, Kim, som jag har längtat efter att få joina din podcast.
0: Ja, som jag har längtat att få vara med dig. Alltså, det här känns riktigt, <laughs> riktigt, riktigt, riktigt kul. Hur, hur mår du?
1: Jag mår bra. Jag är något pirrig. Vi väntar en, en liten bebis nu om ungefär en vecka.
0: Oj, det är om en vecka alltså? <laughs> ja,
1: så att det är mycket tankar på det. Hur kommer det gå på BB? Hur kommer det bli? Kommer vi få sova någonting? Så hjärnan går ja, mycket fokus på de delarna, men det ska bli så fantastiskt också. Det ja. känns helt rätt. Ja, Amanda har varit ett par i snart 13 år och vi har ju alltid velat ha barn så att eh, det här känns förväntansfullt, det känns som att man kliver in i en ny epok i, i livet.
0: Ja ah, shit, vad va häftigt alltså, eh, kan, jag, kan jag tänka mig att bli, att bli pappa, har du, har du landat lite i det, eh, att bli pappa eller tror du att det väl väl barnet kommer eller hur har, hur har tankarna varit där?
1: Ja, jag tror verkligen när barnet väl kommer och man ser den här lilla grabben att man då främst kommer fatta att det är på riktigt. För just nu, man ser den här magen växa, men det är ändå svårt att greppa att, att snart kommer det vara en liten till i det här huset som springer runt. Det har jag nog inte riktigt tagit in helt.
0: Mm. Nej, det... Det, det är en helt Det kommer en helt ny människa som är från er också. För det känns jag. Det kan inte nog bli häftigare än så, tänker jag.
1: Verkligen. Jag ska lägga paddelracket vid sidan om sängen så att han blir sugen på det.
0: <laughs> ska vi bli en paddelspelare här? Alltså.
2: Absolut.
0: Du börjar lite med tankar, det tycker jag ändå. kan vara lite intressant. Börja med så så orostankar, när man börjar så här, planera och tänka. Hur, hur brukar du göra när du. När sådana tankar dyker upp. Gör något speciellt för att så här, möta dem eller låter dem bara komma eller hur ser det ut?
1: Jag eh, jobbar ju väldigt mycket med någonting som kallas för emotionell stacking. För jag kommer från en bakgrund, ja, en grov presterare i grund och botten vilket ledde till mycket prestationsångest. Så om jag låter mina tankar styra och flöda fritt för mycket så är det väldigt lätt hänt att det kommer komma tankar som, som blir negativa. Ja, men Jonathan, nu, nu kommer du inte kunna jobba till lika mycket. Eller det här kommer begränsa dig. Sådana tankar kan väldigt lätt dyka upp om jag tillåter dem flöda fritt. Men positiv emotionell stacking, det lärde jag mig av Tony Robbins. Vet du vem det är Kim?
0: Ja, ja, ja absolut Ja absolut.
1: en av de största i världen det, det finns ingen som jag har studerat lika mycket som honom i snart tio års tid Jag har ju rest världen och verkligen sugit in hans kunskap Och han kallar det för priming Men det handlar om att man då tar kontroll över sina tankar mer Med att positivt stacka tankar så nu när jag tänker på barnet så tänker jag enbart på att äh, det som kommer bli fantastiskt med det, det är ju den närvaron och den kontakten och den, det lugnet som kommer ske av att faktiskt ha något annat än jobb och det jag gör att fokusera på. Och vad kommer vara mer fantastiskt? Jo, men tänk att åka på söndagar och ta bilen till en sjö och grilla och ta med barnvagnen och, och sitta där och njuta. Så jag stack upp positiva aspekter som jag hoppas kommer ske. Och det här gör jag varje morgon också. Jag har gjort det sedan mars 2019. Mm. Att jag stackar positiva minnen ur mitt liv så jag börjar alltid med tacksamhet minnen av tacksamhet som jag hoppar in i. Och eftersom att jag har gjort det så länge nu så är det som att jag kan kliva in i minnen från Skåne när jag var liten där jag spelade strandtennis med min brorsa. Och jag kan spela strandtennis med min brorsa för att jag har gått in i det här rummet så mycket och då blir jag totalt avslappnad. Och om jag behöver bli mer taggad, då kan jag kliva in i minnen när jag avgjorde Gotia Cup till exempel, eller där och det kastades ett lag på mig. Mm. Och jag kan vara i det här ögonblicket eller jag kan vara i Tanzania så, att, så börjar jag mina dagar. Så det blir ett mm. långt svar här Kim.
0: Vad va, va är syftet med det då alltså någonstans om du så bara snabbt går in på, på syftet med det?
1: Ta, ta kontroll mer och eh, gå åt det positiva hållet. För att om jag inte gör det så är det så lätt för mig att bli stressad eller att eh, haka upp mig på detaljer eller inte riktigt eh, vara tillfreds. För mitt jobb kräver ju 110% av mig varje dag. Folk förväntar sig det. Och då är energin allt. Så jag stackar positiv inna, energi innan jag börjar jobba, eller innan jag kliver upp här med dig, Kim till exempel. Så satte jag på härlig afrikansk musik, svängde lite på höfterna och kom mm. in i den här positiva känslan. Och det är utifrån den som jag verkligen vill leda och guida andra i.
0: Mm. Med Tanzania, säger du. Då var det Tanzania. Vad, mm. vad gjorde du där?
1: Oj, <laughs> Vad har jag inte gjort där?
0: <laughs> I, Tanzania.
1: I Tanzania kallas jag Musung och Kichau. Och det betyder den galna vita.
0: Sitt, <laughs> då måste du ha gjort någonting för att förtjäna det smeknamnet, tänker jag.
1: Ja, men den första resan, då var jag 19 år. Och då mm. åkte jag och min sambamma Amanda och Rickard, vi åkte ner som volontärer. ...till Tanzania och bodde hos en värdfamilj utanför Arusha. Så mm. det var en sån häftig erfarenhet jag hade aldrig lämnat Europa innan. kom dit och var så nervös för och lejon och flodhästar och allting. Men vi var där i fyra månader och jobbade på ett barnhem med föräldralösa barn. Så jag gick dit och var engelska lärare... Hade min egna klass, det fattade jag inte riktigt att jag skulle ha först utan jag kom dit och fick jättemycket ansvar och de här barnen, man knöt ju an sig till dem direkt. Det var också fascinerande tycker jag att se att vi hade en, en fotboll och någon annan liten boll som vi kunde kasta med och det var egentligen allt, de hade ingen tv eller playstation eller mobiler utan det var det. Men ändå var de väldigt glada, de här barnen. Och väldigt tacksamma. Och ibland sov jag hos dem. Och det var sån gemenskap. de, de Många sov ju i alltså, egna sängar med varandra. för de, de hade ju, det var, Gruppen var ju deras familj. Mm. Och de gick upp, de sjöng låtar på morgonen. De är sex, sju år. Och så satt man där och kände, wow, för jag var med upp uppleva det här och häftigt och få knyta an till lokalbefolkningen. Jag blev blivit bäst buddies med byns medicinman Blaise och jag satt ofta med Baba. Jag kom dit och hetsade mycket som många svenskar gör och som jag gjorde att jag måste rädda dem jag måste, jag måste lösa allt åt dem och jag, jag ska bygga jag ska inte vila en sekund tänker jag men de blev ju inte rädda de är jättenöjda och tillfreds så glada så det slutade med. Sen på varje eftermiddag satt jag där med Baba Joseph och matade hönsen och drack juice. Och, och jag kom ner i varv. Och jag fick ställa mig själv frågor. Vad, vad vill jag med mitt liv? Jag fick så mycket tid för reflektion. Första gången i Tanzania. Och andra gången, jag vet inte om jag ska dra allting jag gjorde här, Kim. För det kommer ju ta... Jag kan dra kort Men jag då. Jag cyklar året efter Från Sverige till Tanzania Och gjorde en insamling till det här barnhemmet och jag kände att hur kan jag kombinera nytta med nöje Om jag enbart gör en insamling Skickar ner det Då vet man inte riktigt vart pengarna kommer Har jag insett Så jag ville göra något eget Jag ville ha kontroll över vart går de här pengarna Som vi samlar in och jag ville också testa mina gränser och se om det var möjligt att cykla så långt. Jag hade ju inte gjort något sånt innan. Och jag förälskade mig i livet. Jag tyckte att gymnasiet sög. Jag gick bygggymnasiet. Allting var deppigt. De flesta som jag jobbade med var väldigt deppiga. Så jag behövde göra en drastisk förändring. Och då kom cyklingen väldigt lägligt. Jag cyklade med en som heter Markus Aspsjö. Mm. Äh, än idag, en av mina absolut bästa vänner. Jag ser upp till honom enormt. Den positiva mentala kraften som Marcus har, har jag, det har jag aldrig sett i någon annan människa. Okay. Sen har jag bestigit Kilimanjaro åtta gånger. Åt, åtta gånger?
0: <laughs> åtta gånger
1: Jäklar. som... Jag besteg Kilimanjör som bärare för jag kände att om jag ska leda på berget så vill jag att de tansanska guiderna ska känna att det är en broder som leder. Och de här tansanska bärarna, de bär ju 40 kilo, de sätter upp toaletter, de lagar mat, de gör ju allt för västerlänningarna. Så jag kände att jag vill bli en av dem.
2: Ja, det är väl jag när det
1: Ja, ah, jag jojnade dem och ja. uh, det, det första som hände där var ju att Jerry sa att okej, okay, Jonathan, vi kommer fejka det här för du kommer inte klara det.
0: Jag <laughs> tänkte du då?
1: <laughs> Nej, han triggade ju min tävlingsinstinkt så jag drog på den här stora ryggsäcken. Jag gick, jag grät, jag trillade, jag vrickade fötterna, jag frös, jag kunde inte sova. Men det tog ungefär fyra dagar för lokalerna då, att verkligen släppa in mig det var, jag fick som ett ryck att det bara pumpade i kroppen och jag kom till lägret jag vände mig om, gå tillbaka till de svenska gästerna jag tog en, en ryggsäck på huvudet en på magen och en på ryggen och bara fortsatte och gå med det. det, var som att jag hade tappat, men när jag kom tillbaka till campet, då ställde sig tansanerna och, och applåderade och sa, kom här brorsan nu är du en av oss
0: Välkomna välkomnar de dig.
1: Ja, då välkomnar mig. Och efter att jag hade bestigit en som bärare. Det var helt enormt att guida då. För att jag hade respekten. Jag hade respekten till dem också. Vi kunde samarbeta. Vi hade roligt ihop. Jag kunde inkludera dem. De kände, de kände sig helt enkelt som en i expeditionen. Och det ville jag ge. Jag ville inte att det ska vara mycket som amerikanska guiderna kommer dit och tar över. Men jag ser det ju som att det här är deras berg. Mm. Och vi är där för att eh, Det är en ära för oss Att kunna vara på deras terräng Och det var den gemenskapen Jag ville ha i mitt ledarskap Så du är ju ansvarig för nästan 80 pers på berget Oj. Och jag var väldigt ung eh, Och här fick jag ju träna ledarskap Ut i fingerspetsarna Verkligen, det var ju på liv och död ibland mm. När vi fick evakuera ner människor
0: Vad lärde du uh, dig från nästan... den tiden då? Vad sa du Kim? Vad lärde du dig då från den tiden?
1: Oj, som guide. Ja. Konsten att delegera. Ja. Att jag såg många svenska guider, de skulle göra allt själva. De skulle tejpa fötterna, de skulle göra det här, de skulle göra det här. Och sen blev de nästan till burned out. Och det är det jag ser i näringslivet just nu. Att den sortens ledarskap, om det är för många, så blir det omöjligt att kunna kontrollera allting. Jag ja. satte ju på på var medic jag satte eh, Cyprian på att eh, vara ansvarig för rutten så jag delegerade ut de mesta uppgifterna vilket gjorde att de tansanska guiderna och bärarna de, de kände att nu har vi ett syfte och sen satt jag där på middagen och underhöll
2: mm -hmm. gästerna
1: i Sverige jag berättade historier, jag fick folk att skratta för jag tänkte att folk kommer och är väldigt nervösa till ett berg och det här lärde ju David Phillips mig framför allt, men om du får någon att skratta så höjer ju du deras endorfiner och då sänks deras kravbild på hur högt berget är. Mm. Så det kände jag, det vill jag ge gästerna att med storytelling, med kommunikation på det sättet vill jag vara där och sen vill jag delegera så mycket jag bara kan och så gör jag ju nu idag också. Med full tillit i att folk löser sina uppgifter. Mm.
0: Hur kommer det sig, vad händer sen då? Du, du är på Tanzania, du håller på med storytelling, du kommer hem någon gång antar jag, och vad händer då?
1: Oj, ja, jag var så inne i allt jag skulle göra i Tanzania nu. Men... Ja, det var vi... gärna att
0: du fortsatte det här om det var något mer som du ville ta. Ja,
1: jag, jag bodde också i en stamm, så ja. vi filmar det här när jag bodde mitt ute i Ödemarken med en Masai-by.
0: Oj, vad är det för någonting? En masai -by.
1: Ja, hur ska jag förklara det? Det är ju verkligen en form av ursprungsbefolkning i Tanzania som de påminner mycket om, om i USA, de påminner om indianer egentligen. De ja. lever där i, i hyddor. Oj. Än idag. Ja. Så jag åkte dit med ett kameracrew vi köpte, vi hyrde en jeep kördes ut i buschen och släpptes av där. Ja. Och sen skulle jag bygga min egna hydda med kobais.
2: Med kobais. <laughs> ja, riktigt. <laughs> och, och
1: så kom, det en, det kom en hövding fram till mig då. En, en hövding som sa, bra, nu ska du bo här med oss. Vi hade en tolk med oss i form av praygod som fick översätta det som hövdingen sa. så Jag kunde inte prata direkt med hövdingen. Men då skulle jag genomgå massa test då provet och jag skulle få se deras ceremonier och så filmade vi det här. Också en väldigt fascinerande resa. Så jag skulle kunna hålla på rätt länge vad jag har gjort i Tanzania, Kim. <laughs>
0: <laughs> hur, hur var den tiden då? Alltså filma där, bygga upp din egen hydda om du... Nej, men liksom, vad, vad tar du med dig från den, den erfarenheten?
1: är tacksamhet över Sverige. Rent vatten, mat och att det finns människor än idag som lever på det sättet, det är där jag nog inte fattat riktigt. Vi pratar om två åringar, fyra kanske de var, men väldigt små barn som varje dag måste gå ungefär en mil för att kossarna ska dricka vatten med en flod. Och sen går de tillbaka Och det här är ju små, små barn Som, som behöver göra det här Varenda dag ja. Och jag jojnade ju en sån marsch en, Jag var helt slut Och då är jag ändå jägarsoldat I grund och botten ja. Och att det lever människor på det här sättet Den kosten de åt Det var ju mestadels ris Och ugali, vad
0: Vad är ugali för någonting?
1: som en majsgröt det är ju väldigt känt i Tanzania då.
0: ja, okej okay, jag, jag, jag har inte varit i Tanzania men jag, jag har velat åka dit just av, ja. Ja, men det finns mycket safari, det finns ja, Kilmenjaro såklart också eh, och sen det finns ju många mer saker att göra nu också att besöka ursprungsbefolkning och det finns ju, ja mycket härligt ska du,
1: åka, ska du åka dit någon gång Kim så kan jag guida runt där där rätt väl
0: Ja, det, det låter ju som en himla bra tripp att alltså, få dig som guide i Tanzania Det, det låter alltså.
1: ja, men Många av mina polare tänker ju det när jag tar ner dem dit Att ah, gött, nu ska vi bo på hotell Och det... Jag tar ju dem rakt in i buschen. det är på på en motorcykel Det är på de här skogsvägarna och folk blir väldigt rädda först Det första som händer, för jag känner att jag vill visa dem Tanzania att ja. träffa människor som säger Jag har upplevt Afrika nu Och så har de åkt på en Jeep, i en Safari, i Serengeti Och sen bott på Lyxhotell Det tycker inte jag är att uppleva Tanzania eller Afrika Utan det gör man ju Med ursprungsbefolkningen Ute i börsen Där får man känna på det mm. Och det vill jag ju visa för mina polare då, Som jag tar dit
0: ja, men det, det skulle jag också vilja göra alltså, så här, det, det tycker jag alltid är det mest Intressanta att som Hur lever folket där Alltså hur det är liksom Ursprungsbefolkningen som du säger Så det, det, det är jag definitivt på Kanske få en chock ändå Men jag är definitivt på att hänga mig ute i bussen.
1: Jag skriver upp det Kim
0: Ja det är bra, bra. <laughs> Okej okay, så Vad händer sen då Du, du har varit hans nya Du håller, håller på med storytelling Du är en guide Tänna ledarskap Du kommer hem någonstans Eh, vad vad händer för dig då när du kommer hem där?
1: Jag, eh, jag och Marcus satt ju med varandra och tänkte att eh, Ska vi plugga på universitet nu och, bli, och leva som, som riktiga människor gör? <laughs> plugga, jobba, ska vi välja det här spåret och sen äventyra när vi är klara med det? Eller ska vi gå full out i att satsa på att bli professionella äventyrare? Mm. Jag tror vi var alldeles Aha, professionella tror jag. <laughs> det tog ungefär 20 sekunder Sen kände vi väl att Nej, nah, vi kör nog på detta spåret <laughs> men, men det var ju då jag insåg en väldigt viktig grej Och det var ju att det fanns två kategorier av äventyrare. Det fanns de äventyrarna som Köttade i Sverige Jobbade 16 timmar om dagen I flera månader för att få upp sina pengar För att kunna göra stora expressioner och sen fanns det Renata Klumska, Ola Skinnamo, Johan Ernst Nilsson. Det här var ju äventyrare som hade sponsorer,
2: mm.
1: som föreläste, som, som hade koll på en helt annan aspekt i att vara en äventyrare. Och då frågade jag mig själv, vilken slags äventyrare skulle jag vilja vara?
2: <laughs>
1: det var också ganska simpelt, så då kände jag att jag vill lista ut allt som den här gruppen av människor gör för att kunna ta 30 000 för föreläsning Kunna få företag att betala För ens resor Så jag började nätverka På vildmarksmässor. och jag, jag lärde känna varenda person Verkligen som på något sätt Höll på med äventyr på en professionell nivå mm. Utan att själv finansiera Med hjälp av 7-4 jobb mm. Det fanns framförallt en, en mentor som jag, som, det, som jag är så tacksam för. Som, som har lagt grunden för allt. Jag hade nog inte kunnat hålla de kurserna jag gör idag utan Johan Ernst Nilsson. Mm. Och Johan Ernst Nilsson var väldigt bra polare med Göran Kropp. Vet du vem det var, Kim? Eh,
0: alltså Göran... Jag tänker, var inte han den första som besteg Montaigne ja. från svensk?
1: Inte den första. Han, han cyklade från... Sverige till Mount Everest, besteg Mount Everest och sen cyklade tillbaka. Oh, alltså. Och Göran, när jag är kör mina workshops än idag så vet de flesta vem Göran kropp är. Och han dog för ett x antal år sedan tyvärr i en klättringsolycka utanför Seattle. Oj. Men Göran var ju, han var ju en showman- han hade ju de största sponsorerna han, han körde på. Om du googlar på honom, Kim, så kommer det komma upp tusentals artiklar och jag har läst vänden. Mm. Men en av hans bättre polare hette Johan Nilsson. Och Johan var, när jag började med det här för tio år sedan, han hade ju PostNord som sponsor. Han hängde med Leonardo DiCaprio. Ja. Han var gästföreläsare för Tony Robbins. Och jag kände vem sjutton är det här? <laughs> Han bor där utanför Monaco jättekänd i Kina han menar att Sverige är för litet för honom
2: <laughs>
1: och han, han, var, han var inte jätteomtyckt i Sverige och jag tänker ändå att det är mycket jantelagring där att han blev helt enkelt för för framgångsrik att mm. folk, andra äventyrare i Sverige reagerade ganska negativt mot honom, men då kom jag väl mitt i den stunden och lyfte honom och, och pep Johan och skriva att du är en sån jävla legend och kommer med mycket positivitet i honom och han tar sig an mig och jag, och jag får han som mentor ja. hur du knyter sponsorer hur du får media på projekt hur du kan nyttja sociala medier hur du säljer in föreläsningar för det är skillnad på att bygga en föreläsning och sälja en föreläsning mm. och sälja en föreläsning är ofta svårare än att bygga en föreläsning Mm. Så att han coachade mig inom allt sånt där. Jag kommer ihåg när jag var 21 och skulle ha ett möte med Ikea. Och så säger Johan, har du koll på Ikeas värdeord? Sa, Varför ska jag ha det? Mm. Läs på om det, Johan Och sen matchar du din föreläsning kopplat till deras värdeord. <laughs> så gjorde jag det. Och det, det kom sådana här tips hela tiden. Vilket gjorde oss jätterustade, mig och Marcus, för... Att kunna göra äventyr på en ännu högre nivå. Så vi satte upp och åka rullskidor från Sydney till Pö, 400 mil. Paddla genom hela Europa, från Sverige till Svarta havet. Korsa ja. Indien till Fots. Och det här skulle ju, hade vi inte haft sponsorer. Och hade vi inte haft den kunskapen så hade vi ju aldrig kunnat ro hem sådana projekt. Ja. Men det lyckades vi med. Och jag blev super. In, äventyren i all ära jag tyckte det var fantastiskt att vara ute i naturen och, men det här som Johan hade lärt mig mm. <laughs> från att jag under gymnasiet var, jag blev ofta kallad dum eh, halv dyslektiker hade svårt att ta in matematik ännu. NO. jag kunde inte fatta riktigt varför men det Johan lärde mig för mig klickar det i mitt huvud, jag fattar direkt mm och jag älskar Jag älskar att sitta i säljmöten. Jag kommer ihåg när jag klampade in på Honda, pitchade in ett projekt, gick därifrån med en splitten i Honda HRV. Va? <laughs> ja. Ja, men hur gick det till? Hur gick det till? Det är ju ett hantverk, det här med att pitcha in sig själv, sälja in sig själv. Och jag, jag tyckte att vi hade ju den största median i Australien, alltså de största mediekanalerna, tv och radio och allting, när vi skidade i Australien, följde oss. Oj. För jag hade knutit kontakter där, jag hade ringt till dem, jag hade blåst upp det. Mm -hmm. så, så redan där, för tio år sedan, så frälskade jag mig i det här affärsmässiga, entreprenörsmässiga. Bakom att vara en äventyrare Vilket är det jag gör idag Fast för coacher I en annan bransch Men ja. det är egentligen samma grejer som jag lär ut Som jag nyttjade för tio år sedan För att bli professionell äventyrare
0: Ja ah, Shit alltså Så Fick en mentor av Johan Jag känner också till honom faktiskt Han han föreläste, mig i, ja, han föreläste ja. mig i skola För ett för länge sedan Eh, ja. grundskola med typ åtta eller någonting. Så då är jag också helt fascinerad och han visade sina om en äventyr och jag tror han hade byggt någon lite så här båt som man kunde paddla, hade någon propeller på och kom ner till Spanien och hade cyklat ner till Afrika och ja, han är teftig. Eh. Ja,
1: jag tycker att han är helt helt enorm verkligen. Ja. Och den givmildheten, ja. Jag hade ju inga pengar då att betala för den här coachningen eller utan han, han ställde ju upp helt kostnadsfritt för mig under så många samtal, så många sms-konversationer. Så jag igen, jag blir röd bara av att prata om honom. Att, eh, att han ställde upp för mig på det här sättet. Det får mig att vilja ställa upp för andra i liknande situation. Mm. Pay forward.
0: Ja, det där är... Alltså att den sig sig den tiden och faktiskt ger, alltså det är ju, ja, det är fint, det är riktigt fint Och det är som det, de kunskaperna som du också har fått och fortsätter, alltså jag tänker fortsätter, ge ut till andra också Så det, det fortsätter ju, hans kunskap från dig fortsätter vidare till, till andra också Absolut,
1: men sen så klart, så har jag ju, jag har ju behövt komplettera, så är det ju så jag studerade ju alla de bästa i världen och förenklade allting. Så idag är det ju mer än det. Johan lärde mig, men det var ändå han som kickade igång mig. Mm. Han som öppnade upp ögonen och fick mig känna hur roligt det där är.
0: Mm. Byggde upp det intresset för dig. <laughs> ja. Men alltså, du jobbar ju idag med, med, för, alltså, med att coacha inom retorik och föreläsningar. Men vad... Så jag jobbar även med talare, jag har flera talare, flera i min podd som, är, eh, som du har coachat, eh, jag sa det innan jag tror att jag, jag vet inte om jag har för någon så mycket som jag har för <laughs> dig, <marknadsfört. laughs>
2: <laughs> <laughs>
0: men eh, hur, hur tror du att man, eller hur jobbar du för att få talare och coachat att bli framgångsrika?
1: I, I början, om jag backar tillbaka några år, så, så i början var jag enbart fokuserad på att bygga folks föreläsningar. För jag tänkte att om man bygger någonting fantastiskt så, så kommer det att sälja in sig själv. Eller om man blir en fantastisk coach så, så löser sig allting. Mm. Så jag jobbade sida vid sida med David Phillips, som det är ett namn du har Jaja. hört talas om. Absolut. Ja, det är ju en rätt rolig story också i och för sig. Jag skulle ro från Sverige till Iran, vad jag är på. Det, det skulle bli min nya grej, men vi fick ett avhopp i gruppen och det tog jag som ett tecken på att ah, nu, Jonathan, kanske det är dags att testa något nytt. Nu har du ju varit äventyrare ett tag. Så jag smsade till David och sa Hej, kan du coacha mig inför SM tal? Som jag tänkte att det kan bli ett bra nästa projekt. Han sa, ja det kan jag göra en halvtimme i oktober. Och det här var mars. Jag tänkte, va? Vad oförskämt. Jag fattade inte hur bokad han var. Så jag började tjata. ut sa han ja. Och jag åkte dit och höll ett tal för David. Och vi bondade. Han såg väl samma glöd för ämnet kommunikation och public speaking som, som han har. Mm. Så att han slängde ut sig, hör av dig om du vill jobba här. Jag tänkte, jaha, det hade jag inte planerat för. Jag hade ju planerat för rot i Iran, mina äventyrsdrömmar, nu kommer David med det här. Men efter väldigt mycket övervägande så bestämde jag mig för att jag kör med David, han är ju ascool. Mm. Och han hade en stor grej på gång och David var ju världsklass, han är världsklass inom presentationsteknik, inom att föreläsa. Men det jag gick igång på med David, det går ju tillbaka till det jag gick igång på med äventyren, att hur kan jag få David att fullständigt explodera och bli en global superkändis? Mm. Det var mitt fokus under många år med David. Få in honom i ja, men poddar som framgångspodden och vi såg att där exploderade. Och sen den här kontakten och det här. Så jag ja. jobbade mycket i, i skuggan av David med att aktivt försöka göra honom så känd jag bara kunde. Och det... Mm. Det tyckte igen så gick jag igång på det och David hade många andra som hjälpte honom. Lukas och väldigt många andra som gjorde ett enormt jobb. Och idag är han en global superkändisk kan man ju säga som påverkar miljontals människor. Mm. Men efter tre år där så kände jag att mitt fokus hade legat främst på att bygga föreläsningar till kunderna. Pärleros blev en av mina första kunder, Alexander Pärleros. Mm,
0: just det. Och
1: det gjorde att min karriär som coach på en dag, efter att folk fattade att jag jobbade med Pärleros, mm. då attraherade det personer som Ar Aron Andersson, Kajsa Bergqvist, Börshajen. Så det blev ju min snabbväg in i att bli en etablerad coach genom att jobba med mycket kändisar. Mm. Men efter tre år med David där så såg jag det här massiva problemet som hundratals coacher och föreläsare har i Sverige. Och det är ju det affärsmässiga. Mm. Det är ju att sälja in sina föreläsare sälja in sin coaching, få fart på de bitarna. för att Bara för att du bygger någonting fantastiskt så betyder inte det att kunderna automatiskt kommer komma. Nej. <hör> så när jag, när jag lämnade David kände jag att det är här jag vill lägga mitt högsta fokus. Jag vill skapa en kurs för hur kan jag få fantastiska coacher och föreläsare som har något grymt budskap som har mycket substans hur kan jag få dem att explodera mm. och det bottnade i en sex som det är ett av mina en av de grejerna som jag är stolt, mest stolt över hela mitt liv just nu när folk har av sig på mig att ja, men jag kan släppa mitt 74 jobb nu och nu jobbar jag dagligen med att inspirera andra Mm. och det är den här knuffen framförallt med paketeringen av budskapet det är där vi jobbar stenhårt kopplat till din fråga att hur paketerar du din tjänst hur paketerar du ditt budskap så att kunderna mycket mycket snabbare förstår, ah, jag fattar mm. det här blir värdet om vi tar in Jessica, eller Petra eller Adam Stumle så mm. mycket fokus på paketering mycket fokus på det affärsmässiga med att vara en talare och coach
0: mm. hur eh... Vad, vad tror du är största utmaningen? Du, du, du sa ju det, att det var, att det var någonstans eh, det är affärsmässiga. Men att paketera det, vad skulle du säga mer där som alltså man kan vad ska man tänka på för att paketera eller försälja eh, en, en föreläsning som du tror att många glömmer bort? Vad skulle du säga vad skulle du säga där?
1: Det finns ju många grejer. Men en viktig grej är ju mindsetet. Att många tänker att jag måste vara känd jag måste vara känd för att folk ska boka mig som föreläsare. Och vad innebär det. För vissa innebär det att jag måste ha en miljon följare innan jag kan sälja in mig själv. Eller jag måste ha hundratusen följare. Eller jag måste ha varit med i Kims podcast. Eller jag måste ha varit med i framgångspodden. Eller jag måste ha varit med här. Och då kan jag sälja in mig själv. Och den är livsfarlig. Om man har en sån begränsande sanning om vad som behöver hända innan man ens kan sälja in sig själv. Så det jobbar vi väldigt mycket med att få folk som Kim sa som går marsgruppen. att Han fick frågan, vad tar du med dig mest nu efter första tiderna? Och han sa att, Nej, men att ingenting faktiskt är omöjligt. Att, att, att jag är mycket närmare än vad jag tror. Mm. Jag går in och försöker hugga ner såna beliefs, såna sanningar som finns i många föreläsare och coaches huvuden så att de ser möjligheter. Att de ser att, okej, okay, jag har någonting gott här. Jag har någonting kraftigt och det är min skyldighet nu att ge det till andra. Mm. Jag fick skäll av Daniel Wood för några år sedan. Han sa, fy fan för dig, Jonathan. Jag alltså, sa, vad menar du, Daniel? Han sa, att jag inte har hört talas om dig eller det här, det betyder att du inte har sålt in det tillräckligt hårt. Och det här betyder att jag som behövde din kunskap har inte fått din kunskap. Först nu. Mm. Så det här är fel av dig, Jonathan, att du har hållit inne, att du inte är mer aggressiv, att du inte är mer offensiv. Ja. <laughs> Och just det här mindsetet vill jag implantera under kurserna att go, speciellt i Sverige- för många är inte vana vid att möta föreläsare och coacher med väldigt högt självförtroende. Mm. Så istället för att folk ska säga att Nej, men jag kommer här, min föreläsning den är, den är ganska bra. Och jag jobbar mycket med ord och får dem att förstärka det, får dem att äga det på ett annat sätt.
0: Mm. Så by du bygger upp dem någonstans? Alltså mycket mer självförtroende ja, och ta bort de här eh, begränsade tankarna eller tro. Tron på en själv, så att säga.
1: Så för du, Kim, du, du är ju coach. Mm. Eller hur? Vad, vad coachar du främst inom?
0: Eh, mestadels är det ju välmående, eh, en del prestation, men mycket landar ändå i självkänsla, skulle jag säga. Alltså, käns ja. Ja. alltså, känslan om en själv. Det är väl där mycket landar, faktiskt, skulle jag säga. Mm. Lite slags hantering.
1: Okej, okay. och vad har varit eh, ut eller är det enkelt för dig att sälja in det här till marknaden? Eller vad har varit dina utmaningar som coach?
0: Mm. Nej, men utmaningen har väl varit att faktiskt sälja in det. Alltså till, eh, Jag tror jag har, vänt, jag har vänt mig lite mer till eh, den privata sfären. Eh, försökt nå företagsmarknaden, men den känns lite svårare att faktiskt nå in till. Ja, men så här, ska vi investera det här nu? Jag vet inte om det är rätt timing och... Så jag har väl vänt mig lite mer till den privata. Men jag vill, jag vill vara lite men Jag tänker att det finns mer affärsmässigt i, i företagsvärlden. Men jag tror ju att båda segmenten vill jag egentligen jobba i. Så det, ja, det har, det har varit utmanande, för att säga, ändå att sälja in mig själv. Det är, det är ju tufft att göra det, faktiskt. Eller tufft, men jag tyckte att det var tufft.
1: Men har du ringt då, eller hur har du försökt sälja in dig själv?
0: Ja, men jag, jag har ringt eh, Ringt, skickat mejl eh, Så det är väl de två Mesta som jag har använt Ibland det har det varit lite så här LinkedIn också Att försöka connecta med människor där eh, Lite via min podd också eh, Så lite, ja, men lite Olika ingångsvägar så jag säga
1: mm. Och varför är du En fantastisk coach?
0: Mm. Jag är väl fantastisk för att jag är jag är Närvarande det är bra på att lyssna eh, Det är bra för att få folk att öppna upp sig Att faktiskt berätta Vad, vad de har för problem eh, Och sen kunna ställa frågor Och kunna ge feedback Till vad de behöver göra och förändra i sitt liv För att mm. faktiskt eh, För att bli bättre Också så här, som du säger Att så här, faktiskt bygga upp dem Och få dem att tro på sig själva Och ta bort de här valda sanningarna eh, Därför skulle jag säga att det är bra
1: och vad blir fördelarna för företag och få in en sån som dig, Kim?
0: Fördelarna blir ju att eh, men, människor mår bättre på, på bolaget, tänker jag. Eh, levererar mer eh, än vad de gör tidigare. Om jag får jobba med dem under en, en längre period också. Det Jag vill jobba med dem långsiktigt. Som vi pratade om lite innan, Det är inte bara att... Eh, att göra ett jobb, alltså jag sa att kortsiktigt jag vill jobba med det under längre sikt, nu får jag göra det så är jag övertygad om att det kommer av bättre resultat och bättre mående.
1: Och om man får ett bättre mående på företag, vad innebär det för konkreta resultat som gör att företagen tjänar pengar? Eller vad innebär det för resultat om folk mår bättre?
0: Mm. Ja, men det innebär ju mer engagerade medarbetare. Jag tänker att det innebär också mer. Ja, att, eh, att bolaget går bättre. Alltså om man mår bra på bolaget tänker jag, då kommer man ha mer energi. Man kommer vilja göra mer på jobbet och då kommer man faktiskt att ja, då kommer ju, det kommer gå bättre för hela bolaget för att de kommer tjäna mer pengar. Och eh, må alltså ha bättre energi på egentligen hela bolaget. Skapa en bättre mm. atmosfär tänker jag också.
1: Mm. Det här är väl egentligen ett annat svar på din fråga. Jag gillar att göra så här när jag ja. vill visa Det jag på workshops också. Att istället för att bara prata, faktiskt visa. Och om jag förklarar vad som händer nu är att jag pushar dig något hårdare i att prata om resultatet mm. som du kan ge till företaget. Många föreläsare och coacher går in mer. Ah, men, eh, jag vill få er att må bra. Och så stannar de där. Mm. Och så tänker företaget: Okej. Okay. Men om du kan pusha... Ja, och det leder ju till det här. Och sen leder det till det här. Vilket innebär det här. Mm. Så att man tar det något längre. Det jobbar vi jättemycket med. Så att du inte stannar en tredjedel in i pitchen. Mm. Det här kommer du kunna tappa. Och en annan grej jag reagerar på är din energi. Så när du pratar om dig själv och, och de, då lyfters energin. Ja. Men när du pratar om Ja men det är svårt Det är liksom ja. där, där sjönk det. Du gick från en jättehög energi Så fort du pratade där så sjönk energi Ditt kroppsspråk hängde ner lite ja. Och sen när du kom tillbaka till värdet Så ökar det igen ja. Det här är också viktigt att tänka på Att när man får många nej Så är det lätt hänt att ens energi Pratar med kunden också Just det att Om du hade haft det röstläget med att det kommer bli bra. Då sänks Jonsen rejält att de kommer. Men om du sitter, du sträcker på, du pratar in i kameran och du äger du äger ditt budskap i hela din kropp. Mm. Det är där styrkan blir. I möten, i föreläsningarna, mm. i presentationer. För via spegelnevroner så känner ju kunderna det du känner. Om du verkligen tror på ditt budskap och verkligen tro på att du kan göra skillnad för andra låt det lysa igenom hela din kommunikation
0: mm. Ja, Tack för, tack för coachingen det fick, fick mig att eh, ja, jag att tänka och jag var tvungen att leverera Men det var, tack så mycket och där,
1: <laughs> att Jag var i din podcast, sorry Kim
0: <laughs> <laughs> Jag tycker det var jättebra det var, det var riktigt bra det var, det var ett bra exempel för det var liksom det var egentligen det Lite vad jag ville komma fram till också, så här, men hur ska man få fram sitt budskap? För det tror jag är också en utmaning för många coacher och föreläsare Att här, faktiskt få fram ja, sitt ja. budskap och en tydlighet Och vad värdet är med det
1: Ja, Nej, men jag gillar, jag gillar coacher.
0: <laughs>
1: <Som laughs> jag tycker det blir, även i workshopsen och under kurserna så är det ofta så jag utbildar att jag står inte och, mm. och håller Ett teoripass bara Utan jag, jag ställer alltid frågan När är någon som sitter fast Plocka plockar jag upp den personen en stol, med mig. Och sen coachar jag ur den personen Och via coachningen så läser sig folk Och applicerar det själva mm. Och den stilen Känns mer som ett äventyr
2: mm. För jag vet
1: ju aldrig vad som kommer att hända
0: det är <laughs> Och det går jag det också.
1: Ja ja, det är jättespännande
0: Men <laughs> då tänker jag att det är det är mycket live coaching då också?
1: Mycket, mycket live coaching Väldigt mm. mycket.
0: Mm.
1: Och under live-coaching så är det viktigt att när du väl pratar med någon så pratar du ändå till alla samtidigt. Men är det tusen personer i publiken så är du också en... Folk kommer ändå dit också för att bli underhållna. Mm. Det är tre parameter man behöver ha koll på när man live-coachar. Att... Även om du pratar med en person så pratar du till alla. Men samtidigt ska du underhålla hela gruppen. Mm. Det är mycket, mycket svårare än att enbart föreläsa. Men jag tycker att fler borde gå åt det hållet. Det är väldigt, väldigt hett i USA att den här approachen sker. Mm. Jag vet att i Sverige så gör ju Johannes Hansen. Gör ju det här på sina... Jag har inte sett honom än, men jag vet att... Han gör ju på det sättet mm. Det skapar en helt annan konflikt Det skapar en helt annan Och spännande, vad kommer hända nu?
0: Mm, ja. ja, men det blir, det blir en spänning Och det skapas sig verkligen Där och då, tänker jag Och att det kan hända Att flera andra kan känna igen sig också Ja man, igen sig, eller, nej, inte oftast, men man kan känna igen sig Andras problem Eller utmaningar Och att det faktiskt kan tändas Det kan poppas någon popcorn där också Så att säga Mm. Så um, ja Det, det är ju, det, känns, det känns amerikanskt Men det kanske kommer mer i Sverige som, Är det någon i din kurs som, som du vet Som är inne på det spåret
1: Kim Julin eh, Körde ju Han går i marsgruppen nu Han har inte testat det riktigt än mm. Men i honom ser jag en person som Eftersom att han jobbar som terapeut Han har ju coachat tusentals personer Tusentals timmar Mm. Så att han kan ju det här Så för honom handlar det mer om att komma in i Föreläsaren samtidigt som han coachar Så det är, det är några steg vi behöver se över där Men Kim Jolin är definitivt en person Som med rätt inställning om man tränar Kommer bemästra det mm. Inom kort, tror jag
0: mm. Häftigt Nu får vi, får vi se om se om det blir ja. någonting
1: det är få personer som, som vågar ta den risken för att om du står på Oscars-teatern, jag plockar upp en person där, det kan ju bli att det faller pladask.
0: Ja, ja jo. Det, det, risken finns ju faktiskt att det är ja. ingen ja, aning det. vad som händer. Det är så att det går totalt åt... Nej, det, ja, ja. det krävs lite um, uh, lite mod för att göra det, tänker jag. Definitivt ett ja. stort ja. Stort, uh, stort mod för att göra det. Um, jag tänker mer också på så här: bygga upp en, en story. Är det, är det viktigt så här för att få med sig publiken eller åhöraren att man någonstans... Är det någonting du jobbar med?
1: Jättemycket. Storytelling, det, är ju, det skulle vi nästan kunna haft ett helt avsnitt om, Kim.
2: <laughs>
1: Första gången jag såg Kraft den i Storytelling. Då plockades jag in av Försvarsmakten för att göra en Youtube-serie som jag själv hade pitchat in då. Mm. <laughs> Men mitt, mitt enda krav var att jag ville välja kameraman. Mm. Och då hittade jag en person som mailade ett CV till mig som hette Adam Stumle. Och han hade studerat Storytelling i 6-7 år i Kalifornien och klippte filmer för serier som sändes på Discovery Channel och när jag ringde till Adam så var det, det var, han var som ett enda storytelling -målen. Och han gick igenom strukturerna och hemligheterna och hela rubbet. Så under ett och ett halvt år levde vi i en enda storytelling-bubbla. Och Försvarsmakten arbetade blivit nöjda om vi hade fått 10-15 tusen visningar per avsnitt. Första avsnittet har nu över en miljon visningar organiskt.
0: Sitt. Shit. Det, det, är, det är ju fan galet ja, alltså.
1: Det är ju för att vi följer den här klassiska strukturen Som alla Hollywoodfilmer egentligen följer Inom storytelling mm. Så när man väl läser den Som föreläsare Då är det en oerhört verktyg Att ha i sin verktygslåda Och lära sig grunderna inom storytelling mm. Helt, helt otroligt jag, jag älskar storytelling Och det tycker jag gör livet så mycket roligare också de flesta av mina polare, vi är i kommunikation, det är public speaking och det är så mycket stories och det är berättelser. Och det tillför en annan dimension i livet tycker jag.
0: Mm. Ja, men det blir, det blir mer intressant tänker jag. Um, hur, hur applicerar du det när du, med de du jobbar, coacherna? Hur, hur får de träna på det eller coacha på det?
1: Ja, min huvud går på högvarv nu, Kim. Så här, vilken av aspekterna ska jag säga? Men eh, en formula som har varit eh, väldigt enkel att förstå tycker jag ändå mm. det är ju att vara medveten om att hjärnan vill egentligen två saker. Bort från smärta, uppnå njutning. Mm. Så kan du konstruera en story som följer den formulan med att hej, jag upplevde någonting smärtsamt men jag skapade förutsättningar till att jag skulle kunna må bra ja. och, nu ska jag, och nu kanske du undrar hur är det här möjligt?
2: Ja, det är klart. <laughs>
1: jag, drar, jag drar ett kort exempel för det här, Kim. Mm. så David ringde mig för, ibland säger David, ibland David. Så, <laughs> men David ringde för några år sedan och sa Jonathan, jag har fått ryggskott jag behöver att du kör idag i Göteborg. Ja. Jag tänkte, jag, jag precis vaknat Jag satt i morgonrocken och sa, När då? <laughs> nej, om, tre, om tre timmar Vad ska jag prata? Vilka kom? Det är fullsatt Lisebergsteatern i Göteborg Paolo Roberto är där Många av de tyngsta talarna i Sverige Du ska prata om storytelling ja. What? Jonathan, det här är ingen fråga utan du behöver. Vi kan inte tacka nej till det här För det är en sån stor möjlighet för för, Så du får köra <laughs> Shit. Så jag får ju panik alltså. Stressen sätter sig i skallen Jag, jag springer ner till Amanda. Amanda Kan du skjutsa mig till Göteborg För jag ska snart upp på scenen för 800 pers <laughs> Och eh, Amanda säger Ja absolut Så jag sitter i bilen med massa anteckningar Vad ska jag prata om herregud Och blir torr i munnen verkligen Och har svårt att fokusera Och tänka att idag kommer jag bli utsatt i årets största pajas Ja. Mm kommit till Göteborg ungefär en halvtimme innan jag kliver upp på scenen och konferensen kommer fram och säger Tjena, tjena, är du som är Johan? Så, Nej, eh, Jonathan heter jag. Ja. Så hör jag ju sen hur hon ska då presentera upp mig och all, de flesta var ju där för att de ville se David.
2: Mm,
1: ja. Och så säger hon att ah, idag kunde tyvärr inte David komma men istället har vi en, eh, en äventyrare här som heter Johan, Så hon igen. Det står Johan på Youtube till och med, så det var helt sjukt alltså. Då, Kim, då ställde jag mig backstage och jag gav mig själv ett verktyg kopplat till nervositet. Hallå? Allt ja, två minuter allt avslappnad. Gick upp på sin kommer att bli besviken. Och jag blev rankad sen som en av de bästa talarna för hela eventet. Och det jag ska prata om nu, det är det här verktyget. Vill du ha det, Kim?
0: Det är, det är klart jag vill ha det. <laughs> Vad gjorde du?
1: <laughs> Men tillbaka till formulan. Jag ja. målade upp nervositet, smärta, det finns konflikt. Men jag gjorde någonting som gjorde att det blev lyckat och jag mådde bra. Mm. Och nu ska jag berätta hur. Den formulan, den, för, den förenklar storytelling på ett sätt som har gjort att under kurserna folk kan applicera det, folk greppar det och de drar av det. Och det blir så himla bra när de kan leka med storytelling på det här sättet. Men all form av storytelling har ju någon form av hook, någon form av konflikt. Så varje film du kollar på, varje bok du läser, storyn börjar ju alltid med att det finns en konflikt och man ställer sig själv frågan, vad kommer hända nu? Ja mm. exactly. Det är så du kan leka med storytelling.
0: Just det, alltså kan jäkla grej. <laughs> Slängas upp på scen och uh, som tre timmar innan förbereder dig och så... Så vänder det någonstans också. Den nervositeten.
1: Den ligger på, den ligger på Youtube den föreläsningen. Jonathan Junkvist, världens farligaste möte. Så då får man se. Att jag är något skärrad när jag kliver upp ändå.
0: <laughs> den ska jag inte sitta på. Den har, den har inte jag inte sett. Den, den, ska jag, den ska jag se under dagen tänker jag. Vid min, vid min lunch uh, lunchklipp uh, blir det att tänka <laughs>
1: <laughs> Nej men där, där ser du ett exempel av många som man kan använda sig av, av storytelling på Smärta, muting, mm. hur gjorde du det i en story
0: Blev mm. mm.
1: det en mixens Kim, du får gärna säga till om jag var otydlig här
0: Nej, 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 det var det inte. Det tycker jag inte. <laughs> det får du verkligen inte då. Smärtan, njutning och få till, få till den kombon. Um,
1: när jag bränner av den på en torsdagskväll och säger att för mina talare och coacher, idag är ämnet nervositet, men innan det vill jag dela en story så att du verkligen vill ha den här modulen. Och så drar <laughs> jag den storyn och folk sitter med ögon som kägglor ja. efter det. och ja. Så går jag igenom den och så säger jag, att nu är klockan halv åtta. Bå? en halv åtta. Vi vill, ha Vi vill ha mer. Vi vill ha mer. Fortsätt. Storytelling.
0: Helt hooked. Fortsätt, fortsätt, fortsätt.
1: Jag kallar det här för storyhooken. Så jag döpte det mesta jag lär ut i olika sorters hooks. Hux. För att då blir det lättare för hjärnan att tänka att ja, ah, grumt jag kör den här story och Det jag gjorde med dig kallas för resultathook. Till exempel att man trycker på resultatet för kunden ja. Så det är det konceptet jag har satt Eftersom jag också jobbar på hux här gård, Så tänkte jag att det blir kul
0: Ja, det blir kul <laughs> Har du någon mer huk blir frågan då?
1: Många, jag har tolv mm. hux som jag då utbildar inom
0: ja. Är det någon mer som du vill, som du vill dra? Någon huk som du känner som den här vill jag dela med mig av?
1: Ja, jag skulle säga att En, en av de hocksen Nu ska vi se Det är det som är det jobbiga med Jag har så mycket att säga
2: <laughs> Det är bra det
1: Men ja, den jag älskar Motargumentshocken mm. Jag fullständigt Älskar den Och att träna på Vilka motargument som kan komma Ja, just det Till exempel Om man ska ge ett exempel på den så jag jobbade ju som, eh, som föreläsare för Försvarsmakten under rätt lång tid och då hade ju, i början jag nådde inte fram, det var någonting som inte stämde. jag körde för gymnasieelever men det var som att de hade en vägg som, nej, inte Försvarsmakten mm. och då insåg jag ju där, vad är det största motargumentet? Ja men det verkar vara att de tycker att det är dåligt betalt inom Försvarsmakten Ah, då måste jag ju bygga in det i början av min presentation så jag möter det motargumentet Mm. Så jag sa, jag klampar in där. Vad är en bra lön? Svarade en som räckte upp ja, 17 000 i månaden. Ja, men det, det är en bra lön. Är det någon här som vet vad skatte är för någonting? Nej. Är det, är, är det någon här som har tänkt flytta hemifrån efter gymnasiet? Räck upp handen. Vad kan en hyra i göra brokosta? Så trodde de att det var tusen spänn och så matade jag ner mat, reser, det enda de svarade rätt på var ju vad det kostade att vara på krogen varje
2: fredag <här> <här>
1: <här> men eh, när jag var klar så var det ju mer i stil med att så, om en bra lön är 17 000 och man flyttar hemifrån då ska man vara väldigt glad om man har 500 spänn kvar på kontot jag kan tänka mig att du när du ser i försvarsmakten 4 000 i månaden att du tänker att det är lite ja det kan det vara men det här är skattat och klart och det här är en utbildning. Om du mm. utbildar dig till polis eller om du utbildar dig till... Då, då tar du ju lån och betalar pengar för att bli utbildad polis. Och sen får du en lön. Det här är alltså en betald utbildning. Om du klarar vår utbildning får du 40 000 skattat och klart. Och sen får du en riktig lön mellan 20-25 000. Och 25 000. Du har träningstid Du blir sjukt vältränad Vad gjorde jag efter att jag har gjort militär Jag cyklade till Tanzania
2: <går>
1: Idag ska jag berätta om den här utbildningen Hoppas det kommer bli spännande för er ja. Och när jag började köra den Motargumentshocken Folk släppte garden Det blev full i merchen på att Joina försvaret mm. För det Tack vare motargumentshocken mm. Och många föreläsare och coacher Som jag jobbar med Kopplat till prissättning om någon frågar en person ah, Vad kostar du? Och så säger en av mina kunder ehm, 20 000
2: mm.
1: Och då kanske kunden säger För coachning, gud vad dyrt Och då blir folk rädda mm. Men att kunna träna på möta det att ja, Tony Robbins till exempel Den bästa i världen inom coaching Han tar 10 miljoner för en dag Och han tar de här summorna Inte för att han behöver det men desto mer du betalar desto mer fokus kommer du lägga på det här. Och desto större chans på de resultaten som du vill skapa. When you pay, you pay attention.
2: Mm.
1: Om, man, om man tränar på vilka motargument kan komma från mina kunder kopplat till mig som coach eller talare så tränar vi på
2: mm.
1: att möta det, att hantera det att vara i den hettan. Till exempel Kim. Om jag är Kalle, jag brukar göra den här. För Får jag göra det här, Kim?
0: Ja, ja kör, kör. Du kör.
1: Så jag, vill att du, jag är en företagskund som heter Kalle. Ja. Jag vill att du säljer in dig själv till mig helt enkelt. Jag är lite intresserad av att ta in dig som coach till vår ledningsgrupp. Mm. Varsågod.
0: <laughs> ja, tjena, Kalle. Eh, skitkul att eh, vi kunde träffas idag eh, Och att du är intresserad av, av coachning eh, Jag kommer såklart eh, att ja, Hjälpa ert företag Och era medarbetare Att eh, leverera bättre resultat Genom att eh, ja, coachar dem Inom prestation och,
1: Ursäkta och, eh... bara lite Kim Ja, ja Amanda jag, jag kommer snart ja, Jag ska bara lyssna Det här någon... Någon säljare som ringer, man men jag har inte mjukat. Eh, jag kommer snart, Amanda. Förlåt, eh, förlåt Kim. Eh, så du ska coacha, säger du. Kan du prata lite snabbare, för jag har inte så mycket tid.
0: Snabbare. Eh, ah, du, har, du har bråttom. Hur mycket tid Aj, har du?
1: Jag, jag har eh, två minuter. Ja.
0: Två minuter. Ja, var... Vad kan du erbjuda oss? Eh, ja, men det jag kan erbjuda är som sagt. Ett bra resultat. Bättre, nöjdare medarbetare ehm, och, Men det kommer krävas lite investering av er också Såklart ehm. Hur mycket då?
1: Jag tänkte ju att vi kunde göra win-win Du vet, du får synas på vår Vi har hundra personer Som följer vår Facebook-sida Så vi tänkte att du kan få synas där Men att du ja. sen coachar gratis Egentligen, hela ledningsgruppen ja. ehm, hur, hur känner du med det, Kim?
0: Nej, det är ju inte, det är inte riktigt aktuellt. Jag, jag måste ju ta betalt för mina tjänster. Det är ju inte bara genom att synas och att jag känner att jag har ett värde och kan leverera bra resultat alltså, till er. Och det kommer faktiskt kosta. Hur eh, ska Ja, eh, uppskattningsvis så kommer det väl kosta ja, men, eh, 100 000. En eh, snabb kalkyl som jag gjort här. Det beror på hur många medarbetare, men... Eh, vi säger att mitt, mitt timmarvod är 5000 i timmen.
1: Men okej, okay, 100 000, men du vet ju inte ens hur många du ska coacha. Hur, vad beräknar du det på?
0: Um, nej, men precis. Jag gjorde en snabb kalkyl här och gjorde om den. Att det är 5000 i timmen. Så det beror på hur många timmar och många medarbetare som, som det är.
1: Har du skapat resultat i andra företag? Hur kan jag lita på dig, Kim?
0: Mm, ja, men det finns, äh, finns en del äh, ledare som jag jobbat med Som du kan kontakta äh, Och få, få referenser ifrån, så att säga
1: Snyggt Bra jobbat, Kim <laughs>
0: Ja, <det> var kul <laughs> det med, med, med priset blev det verkligen oh, vad Jag bara pank på en gång <laughs> Hur
1: kändes det?
0: <laughs> ja, det, det? Det blev lite hettigt, så att säga Det blev, det blev lite... Ja, det var lite mot strupen så att säga Det var lite nervöst Men det, var...
1: men, men det är fantastiskt att träna på det ja. För nu fick ju du frågor som kommer komma från många kunder Så att om du då kan analysera dig själv Och tänka, shit Där svarade jag hundratusen säkert på grund av att jag blev något pressad mm. Och helt plötsligt sa jag hundratusen Utan att ens fråga hur många jag ska coacha mm. Och verkligen, om någon ställer frågan hur skulle jag kunna formulera att det är annorlunda? Mm. Kanske genom att en, en grej för att skydda sig själv, Kim, är ju att gå på med frågor tillbaka. Ursäkta, hur, hur tror du att jag ska svara på det? Du har inte ens berättat hur många personer jag ska coacha. Mm. Är det tio, är det fem, är det hundra? Nej. Ja, det. Är det fem personer? Okej. Okay. Och eh, hur mycket tid är re realistiskt för de här fem personerna? För när jag jobbar på det här bolaget. Mm. Så många hade inte så mycket tid så vad är realistiskt för mm. En timme i månaden. Okej, okay, i fem månader. Då, om vi pratar det på ett ungefär, så kommer det ligga på 60-70. Mm. Men, sen kör du det i off för Kim. What else can I offer? Det är det enklaste sättet att höja värde på sina tjänster på så kort tid som möjligt. Mm. Jag har alltid den i bakfickan. Amanda sitter ibland och kollar. om vad du bara sitter och leker på dina möten.
0: Nej, <laughs> det är inte Du
1: Vill du ha det verktyget, Kim?
0: Det är klart. Det är klart att det.
1: <laughs> så istället för att pausa där. Ja, jag erbjuder coaching 65 000. What mm. else can I offer? Vad mer kan du då slänga på? som får det att kännas mer billigt det kan vara att då kommer jag komma till er också, så ni behöver inte resa någonstans utan jag kommer komma till ditt företag i era lokaler och spara så mycket tid vi bara kan
2: mm.
1: Jag kommer också låsa upp min online-kurs, jag har intervjuat 120 experter i Sverige inom personlig utveckling och reviewat de främsta tipsen kopplat till ledarskap med den här personen, och det kommer också slängas in i det här paketet
2: Mm.
1: Och sen kommer vi också Rekorda coachningen Har du någon gång fått coaching en gång Och så glömmer du bort vad det var de sa
2: mm. Ja, det kommer
1: inte på mig Utan jag tar med min, min utrustning Rekordar, laddar upp på drive mm. Så du slänger på Några mer grejer För att få priset att kännas Åh, oh, grymt Bra Just det man helt enkelt, Vilka frågor kan jag råka ut för Om man tränar på dem Man tränar med en på polare Som sätter som Kalle gör nu För att om man kan möta Kalle Så kan du möta alla mm. <laughs> Det här tränar vi jättemycket på Så motargumentshocken är långt ifrån Någonting som man enbart som försvarsmakten Då byggde in i en föreläsning mm. Men det är också i möten I sidor, i hela rubbet funkar ju Mm det är väldigt få människor som tränar på det här.
0: Nej, det, nej, jag har inte tränat på det. Jag har ändå jobbat som... Alltså, det, är, det, det, det är väldigt smart att göra det. Alltså, att faktiskt träna på det. Alltså, för du kommer ju hamna i de situationerna alltså, om du nu vill lyckas. Så då borde du ju träna på det. Alltså, det. Det är
1: smart. Och hur, hur många gånger i veckan, Kim, kan du till exempel få fråga? Men Kim, berätta lite om dig själv.
0: Mm. Ja, men det är, par, det, det är ett par gånger
1: Ja, det är ett par gånger ja. Jag menar, det är inte så många som tränar på det Och tänker att okay, Men om jag tränar, om jag, om jag får den frågan Av en vd Hur kan jag göra mitt svar Så intressant och relevant jag bara kan För en vd på ett stort bolag mm. Så jag hade Jag kan säga namnet nu Det var ju ändå de som långsiktig kunde Men jag jobbar med One Partner Group Ja jag kom dit och min kontaktperson där heter Charlotte. Och jag hade Charlotte som kontaktperson på Polia också. Och första gången där så, så trodde jag att jag och Charlotte bara skulle ta en kaffe och surra. För vi är väldigt bra polare. Mm. Och jag, hade, jag var väldigt underklädd tycker jag. En, en, en ganska sliten skjorta. Jag vet inte riktigt varför men jag kom dit och, och så kollade Charlotte på mig. Men herregud, ja, det, mm. hon sa det inte men jag kände det. Ja. För att tydligen skulle ju Veden vara där och jag skulle pitcha för vdn. Ja. Jag var, oj, det hade jag nog inte riktigt fattat. <laughs> Vi kommer in i rummet och vdn kommer, du vet, varenda håstrå ligger ju rätt. Och skorna blänker. Och Charlotte säger, ja men varsågod, berätta lite om varandra. Mm. Ste Stefan börjar då. Och sen är det min tur. Men eftersom att jag hade tränat på de här situationerna så mycket... Så drog jag min story, jag kollade Stefan rakt in i ögonen och sa att eh, jag var verkligen kass på bygg och på de här delarna men jag kommer aldrig glömma första gången jag pitchade ett företag bättre än deras för bästa säljare efter att ha läst på om de 30 minuter. Och jag tänkte, att, jag tänkte att det var tur första gången. Men sen när det började ske systematiskt så insåg jag Stefan på samma sätt som du var grym på basket och det här så, så det här är som en gåva jag har. Det är som ett partytrick att jag kan kliva in på företag och på extremt kort tid kan jag pitcha dem bättre än vad de själva kan. Och ofta säger de till mig att Jonathan du sparar oss ett, två år. <här> jag hade tränat på det så mycket så det blev ju extremt övertygande.
0: Ja.
1: Men jag visste inte om det var tillräckligt Så jag smsade ju då Charlotte efter Hur gick det? Och så sa han Han pratar fortfarande om dig
0: <laughs> Han var såld
1: <laughs> För att jag hade tränat på Jag visste att det här kommer ofta Vad har du för story? Vad kostar du? Mm. Vad erbjuder du? Just att du tränar på det mm. Så viktigt Jag pausar där så du inte annars kan jag fastna här Hela intervjun <laughs>
0: Ja, där har vi. trän att man blir bra på det man tränar på, så vad vill man bli ja. vi bra på? Det borde man. Ju. Ja. På ta de frågor. Finns det mm. några frågor som du tycker att folk borde ställa sig själv? Mer.
1: Inom vilken aspekt? Föreläsare, coacher eller människor generellt? Eller?
0: generellt. Om vi säger generella, generella drag för att kanske säger må bättre eller få mer insikt i, i livet. Uh, hittat kanske med ett fokus då Under en dag man säga så mm.
1: ja, men Jag jobbar mycket med frågor Jag är väldigt inspirerad av Tony Robbins där Han kallar ju det här för primary question mm. uh, David kallar det för fokusfrågor Men det är just de här dominanta Tankarna Och det är så lätt för huvudet att, Vad är fel på det här? Vad kunde jag ha gjort bättre? Vad... Mm. Uh, att man är kritisk till sig själv så att man använder frågor på ett negativt sätt och vad jag än gör när jag kliver av scenen eller vad som helst så ställer jag mig själv frågan vad var fantastiskt med det här vad är fantastiskt med att få vara med i Kims podd idag mm. även om ba barntankar snurrar jag, jag har relativt mycket i livet just nu så den första tanke var Åh, gud, hinner jag det här, är jag förberedd vad vill Kim fråga mig det kom sådana tankar, men sen jag, vad jag är fantastiskt med om vara med i podd. Mm. Ja, han är jävligt skön, alltså. han skrattar mycket och när han intervjuar Jessica så fastnade jag mycket för Kims energi. Och det här kommer bli en riktigt trevlig start på dagen och vem vet, det kanske är någon föreläsare och coach som, som hör det här och som sen jojnar min kurs på något sätt. Det är... Det finns ju massa möjligheter med att ställa upp i den här intervjun och helt plötsligt skapar det helt andra energier i att jag kliver upp, sätter mig här med dig och är väldigt peppad. Så vad är fantastiskt med det här? Och vara medveten om när man själv går, när man blir stressad så är det lätt att de här negativa, dominanta tankarna kommer. Vad är fantastiskt med det här? För när du kliver upp och föreläser, när du kliver upp och coachar, give, serve, contribute. Alltså var, ge, tjäna ge, Fokusera på dem du ska jobba för För prestationsångest Kommer ju mycket från att man fokuserar på sig själv Idag ska jag prestera Idag ska jag visa Vem som är bäst Idag ska jag Och där kommer en väldigt tyngd Men när du vänder fokuset till din målgrupp Och verkligen genuint Bryr dig om att skapa resultat För din målgrupp Där kommer en annan kraft tycker jag Mm Fråga är ju jättekraftigt, verkligen.
0: Den där, den där är riktigt. Uh, den, den gillar jag verkligen. Alltså att byta, skifta perspektiv istället för att det är jag som ska välja. Men vad kan jag faktiskt ge? Och vad kan jag ha, alltså hur kan jag surva dem som jag faktiskt har? Vilken är målgruppen och fokusera ja. på det istället för att det är jag som allt ska. Eller det är jag som ska stå i centrum här. Den var ja. bra skifte skifta på fokus. Alltså. Den, uh, mm.
1: Men det är lätt att hjärnan som sagt tar över Jag fick en utvärderingsform igår då folk får betygsätta mig mm. och det var en som hade fyllt i åtta av tio och jag bara kollade på det och jag, jag tappar kontrollen och bara tänker fan vad dålig jag är en åtta? Mm. Jag är ingen jävla åtta Jag ville nästan ringa personen bara. ursäkta, varför har du gett mig en åtta för? Jag har tider, alltid. Och jag kom in, jag slank in i den här gamla Jonathan. Gamla, och så jobbar jag med frågor, min med, Jonathan, vad är det fantastiskt med att du inte fick en tio här? Här finns det ju potential att, att lära sig någonting. Vad är det den här personen säger? Mm. Och så stod i formuläret att när jag hade önskat lite högre tydlighet i vad jag ska göra efter varje erkundning. Jag tänkte, ja, ah, bra. Och nu har jag börjat applicera det direkt och ännu mer tydlighet. Så att, vad kan jag lära mig av det här? Det är också någonting som jag gillar och det blir mycket snällare mot sig själv också. Mm.
0: Har, du några, har du några mer rutiner som du, som du skulle vilja dela som du känner som det här får mig att ha med ett bra tillstånd eller som du känner att det här får mig att ja, prima mig själv, som du säger. eller så att, ja, Någonting som får dig att må bra eller något som du behöver göra, skulle du säga.
1: Jag blev ju utsedd till årets stammis på Hoxherrgårdspa-avdelning förra året. <laughs> nu När det kommer barn så vet jag inte om jag kommer kunna ha den första platsen, men... Mm. Jag gillar att också prioritera mig själv, att ta hand om mig själv för att jag vet att om jag inte gör det så kan jag inte ge på den skalan som jag just nu kan. Så att verkligen avsätta tid för återhämtning, sätta sig i ett spa för sig själv och bara sitta där utan mobilen, utan någonting och bara vara. Och jag gillar att vara i span för att folk kommer ofta och firar saker där. Jag brukar alltid sitta där i bastun och så kommer in ett par eller ett par pensionärer och Ofta är det att ah, vi firar vår bröllopsdag eller vi firar det här. Vad firar du? Jag brukar säga att det är torsdag.
2: Nej, det är torsdag.
1: <laughs> Så att jag tänker att det smittar av sig att vara på span för folk är glada. Och då hämtar jag energi från spaavdelningar.
2: <laughs>
1: Och sen det är massage, det är jacuzzi. Det är, det är saker som jag vet får en att slappna av.
2: Mm.
1: Jag älskar kallbada min granne måste ju tycka att jag är helt sjuk jag hugger ett hål i här och så lägger jag mig i sjön på morgonen så ligger jag där och skakar och sen går jag in i bastun så jag jobbar väldigt mycket med begreppet biohacking vegetarisk kost djupandning jag älskar ingefära
2: ingefära är...
1: nej, rå ingefära går jag runt och suger på. Nej, det, är så. det är en sån grej som jag har som jag inser att jag, jag blir pigg av det och jag blir avslappnad och ja. det är fullt naturligt det är fullt med antioxidanter det är det höjer ditt fokus på ett sätt inser jag. Så det är mycket lättare om man gör tråkiga admin-grejer så stoppar jag in och suger på ro ungefär och så känner jag fokuset i, i huvudet Jag har till och med fått eftersom jag gillar att pitcha grejer så, så hade jag en polare som snusat i typ hela sitt liv ja. och då tänkte jag att jag skulle prova en ny pitchteknik så jag pitchade in till honom att Ingefära är vägen till att, ett snusfritt liv så berättar jag om fördelarna med Ingefära och faktan och andra framgångshistorier från andra som har slutat snusa med Ingefära och jag tror Ludvig har varit snusfri en månad nu och han sitter och knaprar Ingefära istället <tryck>
0: Lägger han upp den där då också?
1: Eller? Ja han lägger ja. faktiskt upp den som en, som en prilla Det får en affärsidé sen och göra något om det här Men jag gillar ingefära Jag gillar mina smoothies Jag gillar vitaminer Och, och ta hand om mig själv Och träna, det är därför paddel Jag spelar paddel fyra-fem gånger i veckan och Det är det perfekta sättet för mig Att connecta bort jobbet Mm är så lätt annars att ta med dig hem Man ligger och tänker I man har jag en föreläsning för tusen pers det, det är svårt Om man inte har lärt sig Att, lärt sig att kontrollera sina tankar så, så blir det Väldigt energikrävande Att jobba som föreläsare och coach mm. Men en sak som paddel Ditt fokus är bara på bollen Du hänger med människor Som inte har något intresse I kommunikation egentligen Vilket jag tycker är jätteskönt efter klockan fem. Mm -hmm. Så ja, många sådana här små hack som jag håller på med utan att faktiskt reflektera så mycket. Mm. Alltså men,
0: bara bara göra och bara vara och koppla ifrån någonstans.
1: Ja, och bli av med alla konflikter. Alltså allting som skaver Fråga sig själv, har jag någonting som stressar mig? Ja, men den här konflikten stressar mig, eller det här stressar mig. Allting som tar energi, lös det. Jag frågar själv, varför vill jag bli av med det här? Ja, men på grund av det här och det här och det här. Är det, det kan vara att du drog en lugn från polare för ett år sedan och du är rädd att bli påkommande. Säg det då, blotta dig själv. Tja. för ett år sedan så sa jag, det stämmer inte. Mm. Bli av med allt som kan ta negativ energi. Och det har jag satsat mycket på. Och just nu så är det väldigt lite oro i mig. Väldigt lite Stress. Mm. Vilket föder Ett starkt självförtroende Och starkt självkänsla För det hade jag inte innan mm.
0: Det låter som en bra Bra grej att om av med dålig Energi jag. Ja. Eh, för det, det, kan ju, det kan ju Störa en alltså Om det sitter där under en längre period Det är Ingenting bra ja. det är mm. eh, bra. T -t -t en helt annan sak då nu, nu. <laughs> vad, vad skulle du vilja lämna efter dig vad sa du, Kim? Vad skulle du vilja lämna efter dig?
1: Oj, ja, det, det var en annan fråga.
0: Mm.
1: Vad skulle jag vilja lämna efter mig? Jag skulle nog säga så, så många Jessica, så många Petra, så många Adam, så många... Coacher och föreläsare jag bara orkar att hjälpa Som står för fantastiska budskap Som står där på de största scenerna Som jag kunde hjälpa att kicka igång Och jag behöver inte att de creddar mig eller så Men jag vill kunna hjälpa så många jag bara orkar och kan Som står för någonting bra Då skulle jag kunna dö lycklig Kim.
0: Ja, fint Um, ja, du är på god väg uh, så det, det ska bli spännande att se uh, vilka, vilka, vilka som kommer, kommer ut på Sverigescenorna och även kanske de inter internationella scenerna uh, till sista frågan då hur tror du att man lever ett, uh, ett bra liv?
1: The purpose of life is to live with your purpose någonting sånt läste jag igår och jag tyckte det var väldigt skönt att uh, ja, verkligen det du tycker är kul det du tycker är roligt att våga gå i den riktningen så fort det är för mycket motstånd då tar jag det som ett tecken på att det är fel håll. Man märker om man lever i sin mening och i sitt syfte att, folk är, att saker är kul man glider nedström man har flow man gör framsteg då är man ofta i rätt och kunna leva i den bubblan det är ju fantastiskt tycker jag och vakna upp och känna gud vad kul det ska bli att jobba idag.
2: Mm.
1: Det vill jag kunna göra resten av mitt liv och det vill jag inspirera andra att kunna göra och inte begränsa sig själva.
0: Mm. Jag gillar det. Stort tack för att du, du var med och delade hela din, inte hela, men stora delar av din, din livshistoria. allt ifrån äventyr, från bygg till utmaningar till, till mentorer till inspirationskällor till att utmana mig också det var, det var kul att jag fick. Är det var någon
1: annan som har gjort det här Kim
0: <laughs> jo men det har hänt In, inte ja. i podden har det inte i podden har jag inte hänt, men det är klart det är andra människor som har gjort den här gått gått kurser och sådär men inte såhär i podden faktiskt det var, det var kul kul att du utmanade mig och tack för att du delade din historia dina erfarenheter Ja stort tack för att du var med
1: stort tack Kim
0: Tack där, vad tyckte du Om det här avsnittet Med Jonathan Jag tycker att det blev Riktigt, riktigt bra Då Jonathan är Han är väldigt härlig, han har härlig energi Och jag uppskattar honom verkligen Och det kommer så många bra saker Ur det här samtalet Allt från läraren från Tanzania Att jobba som lärare Att eh, jobba som guide I Kilimanjaro att eh, där han berättar om sin tid i försvarsmakten lite kort och han vet eh, hur han har lyckats som talare och coach och utmanar verkligen mig i, i att förbereda mig inför eh, ja, men för säljsamtal och för att förbereda mig vilka motargument kunden har. Det kommer många bra saker, men både jag och han är nyfikna på vad just du tar med dig från det här avsnittet. Finns det någonting som du blev inspirerad av eller finns det någonting som du vill, som du kommer implementera i, i ditt liv från just det här samtalet? Låt oss veta det. Connecta med oss på sociala medier, Instagram, LinkedIn. Ni, ni hittar oss Kim Schultz och Jonathan Junkvist. Som sagt, är du intresserad av Jonathan, Jonathans kurs så är du din första miljon som föreläsare eller talare- så klicka på kommentarerna för att komma direkt till den sidan. Jag hoppas att ni har en riktigt bra vecka och att ni gör någonting för att bli en bättre version av er själva. Ha det bäst!